0: Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und New Work. Wir, Janosch Geiger und Mike Kaiser, sind die Hosts dieses Podcasts. Als Unternehmensberater bei DTCon International begleiten wir unsere Kunden in aller Welt durch den digitalen Wandel. Dabei treffen wir spannende Menschen und sammeln wertvolle Erfahrungen. Und die wollen wir in diesem Podcast mit euch teilen. Viel Spaß dabei. Hallo, hier ist Mike Kaiser und mein heutiger Interviewgast ist Frau Professor Dr. Babette Brinkmann. Sie ist Professorin für Organisations- und Gruppenpsychologie an der TH Köln und hat am 16. Juli diesen Jahres äh, zusammen mit Matthias Lang einen Artikel mit dem Titel Selbstorganisation braucht klare Regeln in der FAZ veröffentlicht. Ja, hallo Babette, schön, dass du da bist und ja, schön, dass es diesmal klappt, weil beim letzten Mal, wo wir das Interview führen wollen, wollten, hat uns ja die Bahn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne?
1: Ja, schön, dass es heute klappt. Hallo Mike.
0: Hallo. Babette, was ist Selbstorganisation und warum braucht es Sie heute mehr denn je?
1: Selbstorganisation ist für mich gerade im organisationalen Kontext erstmal die Tatsache, dass ich nicht nur gesagt bekomme, was ich zu tun habe, sondern dass ich mich, das, was ich tue, das, wie ich das tue, aber auch in der Auseinandersetzung mit der Frage, warum und in welchem Rahmen, selbst organisieren kann. Also ich entscheide, was ist sinnvoll, in welcher Form kann ich bestimmte Probleme lösen, was für Infrastrukturen brauche ich, was für Partner brauche ich und kann das eben auch ähm, thematisieren und mit in die Hand nehmen, dass diese Rahmenbedingungen für mich passend sind und in dem Moment, wo sich äußere Umweltfaktoren verändern oder auch ich innere Lernprozesse habe, auch den, das einbringen kann und darauf Einfluss nehmen, dass sich das wieder ändert. Mhm,
2: mh.
0: Ist ähm, Selbstorganisation ähm, deines Erachtens gleichbedeutend mit Laissez-faire? Denn ich glaube, das ist eine Meinung, die weit verbreitet ist.
1: Nee, das sagt ja, glaube ich, schon der Titel von unserem Text. Selbstorganisation braucht klare Regeln, das ja. aus meiner Sicht das Gegenteil der Fall ist. Also Selbstorganisation kann nur innerhalb von einem ganz klaren Rahmen stattfinden. Sonst ist es wirklich einfach willkürlich, und endet auch schnell in irgendwas Beliebigen oder Chaotischen. Sondern es ist wichtig zu sagen, was ist der Rahmen, in dem ich mich bewege, in dem irgendetwas möglich ist. Also wenn wir zum Beispiel Selbstorganisation auch in Gruppen, ähm, in freien Räumen, in Organisationsteilen trainieren, mhm. dann ist es immer so, dass es einen klaren Rahmen gibt, wo man sagt, jetzt gibt es diese zwei Stunden zum Beispiel, in denen das und das besprochen werden kann. Und alle können sich darauf verlassen, diese zwei Stunden sitzen die beiden Trainer da. Und ob die kommen oder nicht. Und wenn die zehn Minuten vor Schluss ein Riesenthema aufmachen, wissen sie aber auch, in zehn Minuten wird es abgebrochen. Das ja. heißt, ich weiß genau, ich kann jetzt mal riskieren, was ganz Großes anzusprechen, weil ich habe die totale Sicherheit, ähm, nach zehn Minuten ist es auf jeden Fall abgebrochen. Und dann habe ich schon mal ein Gefühl dafür, wie explosiv ist das eigentlich, will ich das nochmal in einem anderen Setting ansprechen oder nicht. Also ich brauche einen ganz festen Rahmen, wo ich weiß, wo ist der Anfang, wo ist das Ende, was sind die Möglichkeiten
2: mhm.
1: oder zum Beispiel einen ganz festen Rahmen für zeitliche oder finanzielle Möglichkeiten, in denen ich dann was umsetzen kann, damit mir auch, damit ich die Verantwortung auch tragen kann, um die es mhm. geht.
0: Ja, verstehe. Mhm. Ähm, welche Vorbedingungen müssen deines Erachtens gegeben sein, damit Selbstorganisation überhaupt gelingen kann?
1: Also Es braucht das Commitment und die Bereitschaft, das zu probieren. Mhm. Es braucht einerseits die Bereitschaft, Verantwortung und Steuerung und Kontrolle abzugeben an diejenigen, die in die Organisation im Rahmen von Selbstorganisation mit einsteigen. Also wirklich zu sagen, macht mal und sucht euren Weg, mhm. ohne dass ich im Hinterkopf habe, das soll rauskommen, also es muss ehrlich gemeint sein. Ja. Aber und da sich ähm, immer mehr auch um, wirklich neue Herausforderungen auf uns alle zukommen, es braucht natürlich auf der anderen Seite das Ja dazu und es ist noch ein relativ ungelöstes Problem, wie geht man da mit der Freiheit aber auch der Pflicht zur Selbstorganisation um, also wie bindet man Leute ein, die das gut können und wollen und aber auch Leute, die sagen, das will ich eben erstmal angucken, ob ich überhaupt in dieses unserichere Feld meinen Fuß bewegen will. Mhm. Damit es funktioniert, brauchst du drei Dimensionen, die da auch zusammenpassen. Also es braucht auf jeden Fall Räum, Räume, Begegnungsmöglichkeiten, in denen irgendwie eine andere Form als lineare Kommunikation stattfinden kann. Denn mhm. selbst so kann ich nicht vorher planen und am Anfang irgendwelche Kommunikationszirkel planen, sondern ich muss irgendwie mitkriegen, was los ist. Es braucht eine Form von Raum oder Architektur oder ja. Umgebung, in der es eine Gleichzeitigkeit möglich ist, dass ich mitkriege, was woanders ist, dass ich inspiriert und angesprochen werden kann von Entwicklungen, die gleichzeitig passieren, aber nicht von mir gesteuert sind. Es braucht persönliche Kompetenzen, also neben der Bereitwilligkeit, sage ich mal, und dem Ja, sich auf das Experiment einzulassen, braucht es natürlich Kommunikative Kompetenzen, auch Mut und Lust, was auszuprobieren,
2: mhm.
1: auch diesen Kontakt des Gemeinsamen, das sind gruppenbezogene Kompetenzen. Und das ist sicherlich auch ein sehr zentraler Punkt, dass wir aufpassen, dass da nicht, also diese Kompetenzen sind nicht immer gleich verteilt. Und das ist eine richtige Herausforderung zu gucken, wie schaffen wir das, dass wir da nicht Unterschiede noch reproduzieren und verstärken, sondern wirklich neue Gemeinsamkeiten schaffen und Selbstorganisation ermöglichen, in einem heterogenen Setting, in dem Leute mit ganz unterschiedlichsten ähm, sozialen, kommunikativen und persönlichen Kompetenzen, aber auch ähm, Bedürfnissen ihren guten Platz finden. Mm
0: -hmm. Also man kann, könnte man sagen,
1: mm -hmm, sorry. Es braucht die Struktur von oben wirklich die Freiheiten auch zu geben ja. und auch auch sozusagen Rückspiegelungen zu ermöglichen und in der Auseinandersetzung zu bleiben und auch in der Auseinandersetzung als Gegenüber präsent zu sein in guten und in schlechten Phasen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, könnte man sagen, ähm, ähm, Selbstorganisation oder eine Vorbedingung für Selbstorganisation ist ein ganzheitlicher Ansatz? Denn das ist das, was für mich da so durchschimmert?
1: Ja, es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Heterogenität ermöglicht.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Okay. Du sprichst in deinem oder eurem Artikel von vier Prinzipien. Welche sind das und was muss man sich jeweils darunter vorstellen?
1: Vier Prinzipien, die den Rahmen bieten, in dem überhaupt Selbststeuerung in Organisationen stattfinden kann. Genau. Das ist zum einen die verteilte Autorität, zum zweiten Transparenz und Kontrolle, zum dritten evolutionäres Lernen und zum vierten
2: Purpose.
1: Das sagt paar Sätze zu geben, verteilte Autorität. Ich denke, das äh, kam eben schon auf. Ja. Es geht darum, dass die Entscheidungskompetenz, dass die Umsetzungskompetenz, dass die Frage, was ist sinnvoll, was mache ich, auch in welcher Reihenfolge, die muss dahin kommen, wo die Dinge auch geschehen. Also wo die Leute im Kontakt mit dem Kunden, mit dem Markt, mit dem Produkt, ähm, mit dem Wetter was auch immer es geht, die Arbeit tun. Also das ist einem komplexer und desto dynamischer und unvorhersehbar die Umwelt wird, desto irrelevant oder unwahrscheinlicher wird es doch, dass irgendwo in irgendeinem Headquarter jemand sitzt, der sagt, also ich weiß, wie es geht ja. und ich entscheide das und irgendwann in ein paar Wochen und best, schlimmstenfalls in ein paar Monaten kommt es unten an. Verteilte Autorität heißt, ich muss die Möglichkeit haben, die Entscheidungen zu denen ich auch die Infos kriege und wo ich die Folgen spüre, die muss ich auch treffen können. Und mhm. es muss dahin verteilt werden, wo getan wird. Mhm. Also oben wird gedacht und unten wird gemacht, das überfordert beide Seiten.
2: Ja.
1: Die zweite Prinzip, Transparenz statt Kontrolle, das eine geht nicht ohne das andere. Also wenn die Leute selber, wenn da wo gedacht und gemacht wird, also wo gemacht und Erfahrungen gemacht werden, auch entschieden wird, ähm, dann braucht es ja bestimmte Freiheiten und das kann man nicht alles kontrollieren. Mhm. Denn Kontrolle heißt ja, ich weiß genau, was die Leute entscheiden sollen und dann kann ich das irgendwie richtig oder falsch finden. Sondern wenn ich die Freiheit habe, was auszuprobieren, braucht es einen anderen Weg. Und das, was ähm, der Matthias Lange und ich eben da sehr favorisieren und deutlich machen wollen, ist Transparenz, ist was, was man wirklich etablieren kann in der Organisation. Also die Frage, wie ist das alles sichtbar? Wie ist mhm. sichtbar, was gemacht wird? Wie kann ich die Folgen sichtbar machen? Wie kann ich über bestimmte, also da geht es auch wieder über räumliche, über strukturelle, über persönliche Elemente ähm, eine Transparenz schaffen, die eine Durchlässigkeit schafft und die auch die Miteinander gestaltet. Er mhm. lernen, mhm. evolutionäres Lernen ergibt sich eigentlich daraus, wenn ich tun kann, wenn es transparent ist, wenn ich auch sehe, was andere machen, wenn ich reagieren darf auf, auf Fehler, auf Herausforderungen, die neu sind, dann lernen wir gemeinsam. Mhm. Das ist der Benefit und das ist das, ähm, warum überhaupt Selbstorganisation dazu führt, dass Organisationen auch flexibler, dynamischer werden, schneller auf Änderungen reagieren können, weil sie eben dadurch miteinander lernen. Das können sie kaum verhindern.
2: Mhm.
1: Und dafür braucht es dann bestimmte. Kommunikationsprinzipien, bestimmte Steuerungselemente, bestimmte etablierte Prozesse, wie man diese Lern, ähm, Lernschritte, die individuell an vielen Ecken auch in kleinen Einheiten oder so vollzogen werden, wie man die auch als Organisation kommunizieren kann, zur Verfügung stellen, dass eben dann auch andere ähm, Organisationen, Einheiten sich das angucken können und dann freiwillig auf eigener Basis sagen, hey, das ist für uns auch eine gute Lösung, das übernehmen wir.
2: Mhm.
1: Wieder ohne es zentral, als die haben was Schlaues entwickelt, das braucht ihr alle auszuschütten, sondern es transparent zu machen und anderen anzubieten. Und jeder Einheit kann dann gucken oder jede Person oder ähm, ein Team oder wer auch immer, ist da was entwickelt worden, gelernt worden, was für mich passt für mein Thema und für mich, wie ich arbeite und dann übernehme ich es oder probiere es aus oder iterativ ähm, entwickle ich es weiter. Mhm.
2: Mhm.
1: Purpose ist das letzte, das letzte der vier Prinzipien und das ist eigentlich ähm, der übergeordnete Rahmen dafür. Wenn ich, was, wenn ich an Steuerung und Kontrolle loslasse, wenn ich nicht mehr den Leuten vorschreibe, was sie tun, dann muss ich ja irgendwie trotzdem davon ausgehen, dass sie in die Richtung gehen, die wir als Organisation wollen und das ist, da kommt der Purpose ins Spiel. Also unserer Meinung nach ist das Zentrale, dass wir uns gemeinsam committen, wofür gibt es denn diese Organisation und diesen Bereich in dem ich bin und was ist unsere Aufgabe und warum engagiere ich mich hier und warum will ich, dass wir einen Schritt weiterkommen? Mhm. Und wenn ich das klar habe, was ist der Purpose von dem, welchen Zweck wollen wir erfüllen, um an irgendeiner Stelle ähm, mit dem, was diese Organisation schafft, was in Bewegung zu setzen, was wir gut finden. Mhm. Und sowohl für unseren Bereich innerhalb der Organisation als auch die Organisation als Ganzes und diese Purpose- ähm, Sichtbarkeit, die kann, wenn überhaupt nur das Vertrauen schaffen, dass wir gemeinsam auch in eine und zwar in die richtige Richtung mhm. gehen.
0: Also da bin ich völlig bei dir. Ich denke, dieser, dieser Purpose, dieser Zweck, ähm, ja, muss, muss so, so emotional ähm, die, die Menschen erfassen und ergreifen, dass, dass sie sich. Äh, ja, fast schon magnetisch davon angezogen fühlen. Ne? Das muss einen Leuchtturmcharakter irgendwie haben. Denn in dem Moment, wo du alle möglichen ähm, ähm, traditionellen Steuerungsansätze ähm, wegfallen lässt oder diese wegfallen, ähm, braucht es dringend diesen Purpose. Wenn der nicht da ist, dann, dann ähm, äh, glaube ich, ähm, hast du es schwierig mit Selbstorganisation, oder?
1: Ja, ich habe vor Jahren bei Audi gearbeitet. Mhm und im Projektmanagement. Und da kann ich mich an eine Projektsitzung erinnern im Bereich Design und da ging es um Auspuffdesign. Mhm. Und dann gesagt und was ist das Ziel und so weiter. Und dann guckten mich diese Ingenieure an und haben gesagt, Frau Brinkmann, wir wissen, was das Ziel ist. Wir stehen jeden Morgen auf mit dem Ziel, dass wir die coolsten Autos der Welt auf die Straße bringen.
2: Ja.
1: Das ist erstmal noch sehr übergeordnet, aber das war so klar im Sinne von, da gibt es was, wo die Richtung auf jeden Fall gemeinsam geteilt ist. Und dann kann man dann kann man relativ viel abgeben und gucken, okay, wenn das das Ziel ist, wie viel müssen wir davon noch runterbrechen, um genau so viel Struktur zu schaffen, wie ihr braucht, um euch da drin gut selbst zu organisieren.
2: Ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, welche Organisationsstrukturen äh, sind deines Erachtens notwendig, damit Selbstorganisation überhaupt funktionieren kann? Ähm, also ich ziehe da gerade drauf äh, ab, ähm, dass wir auch eine ne Reihe von großen Konzernen haben, die über ihre Größe ja auch ähm, ähm, entsprechend Markteintrittsbarrieren geschaffen haben. Ähm, also Größe war ja in der Vergangenheit ähm, im Maschinenzeitalter ja wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, ändert sich das deines Erachtens?
1: Ja, Größe war sehr, sehr wichtig und natürlich sind große Organisationen immer noch sehr schlagkräftig, aber wir sehen ja auch, dass die anfangen und das ist sicherlich immer auch zu so großen Moden ein Vor- und Zurückbewegung unterworfen, dass sie im Moment wieder eher anfangen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und die Peripherie abzustoßen. Das kann sich aber auch immer wieder ändern. Nichtsdestotrotz denke ich, Selbstorganisation ist auch in großen Organisationen möglich, aber sie muss in kleineren, überschaubaren Teilen beginnen. Und da haben wir auch, ob bei Daimler, ob bei der Deutschen Telekom, viele große Beispiele bei der Allianz, wo das versucht wird und wo es auch erfolgreich umgesetzt wird, dass sich solche Einheiten bilden und die auch Lernerfolge sind, die auf andere Bereiche in der Organisation übertragen werden können.
2: Mhm.
1: Also für die Organisationsstruktur braucht es auf jeden Fall einen Bereich überhaupt zu starten, in dem es von oben diese Bereitschaft gibt, tatsächlich Kontrolle und Macht neu zu verteilen. Ja. Also ich, man kann nicht warten, bis die anderen sich perfekt selbst organisieren und wenn sagen, wenn ihr es schafft, dann gehen wir Kontrolle ab, so funktioniert es nicht. Mhm. Und wenn man sich nicht traut, muss man kleiner beginnen. Aber man muss beginnen, indem man oben loslässt und sagt, macht es. Und indem man einen Rahmen schafft, und da sind wir wieder bei den klaren Regeln, indem man einen Rahmen schafft, der überschaubar ist, der sichtbar ist, indem es einen ganz klar gemeinsam geteilten Purpose gibt mhm. und ein gemeinsames Verständnis, was wir auf den Weg bringen wollen ähm, und die Leute in ihren Kompetenzen ernst nimmt, sich zu organisieren und da, wo die Kompetenzen nicht da sind, die eben aufbaut.
2: Mhm.
1: Das geht auf jeden Fall besser in Größenordnung, wo es persönliche Bezüge geben kann. Davon kann es aber dann noch mehrere Gruppen, aber braucht eine irgendwie organisierte Gruppenstruktur. Ja, mhm. Dazu braucht man, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ähm, muss man Strukturen implementieren, die Transparenz schaffen, dass sichtbar ist, was passiert, was funktioniert, was nicht funktioniert, dass Fehler kommuniziert werden, dass wir mitkriegen, wo was versucht worden ist, ähm, was nicht hilfreich war, damit es nicht alle versuchen müssen. Das gilt wieder auf Strukturebene genauso wie auf Kommunikationsebene, genauso wie auf der räumlichen Ebene. Es braucht eine Feedbackkultur, also es braucht mhm. ein ganz klares System, wie nicht anonymisiert, sondern ganz konkret Rückmeldungen geben werden können, ein System gespielt werden, wo es selbstverständlich wird, dass Rückmeldungen an die Person gehen, die gemeint sind, dass die darauf reagieren kann und dass es auch als Wert gehandelt wird, das, was eben dysfunktional war, auch zu erkennen, um ja. es künftig zu vermeiden.
2: Mhm, mh.
0: Ähm, warum muss für Organisationen die Anpassungsfähigkeit heute das oberste Ziel sein und vor allen Dingen auch, welchen Preis müssen Unternehmen deines Erachtens ähm, dafür zahlen?
1: Also das oberste Ziel, glaube ich, muss es deshalb sein. Und vielleicht gibt es irgendwelche Unternehmen, wo die Umwelt anders ist, aber ich denke, da, wo ich das mitbekomme, in den meisten Unternehmen wissen wir nicht, wie sich die Anforderungen künftig darstellen. Und mhm. wenn sich die Veränderungen so schnell sind, wenn sich die Kunden, die Märkte, die Herausforderungen, die Produktionsbedingungen, die Kommunikation, wenn sich das so schnell ändert, dass wir heute nicht wissen, welche Herausforderungen müssen wir in übermorgen bewältigen, ja. dann ähm, müssen wir anpassungsfähiger werden. Und das geht nicht von oben nach unten. Also das kann man ja auch in der Natur sehen. Überall da, wo komplex gesteuert werden muss, wird nicht zentral gesteuert.
2: Mhm.
1: Also wenn sie sich einen schönen Mischwald vorstellen und der Herbst kommt, da gibt es ja nicht den Hauptbaum, der irgendwann signalisiert, jetzt kippt das Wetter und jetzt macht man alle, sondern das, das passiert verteilt. Und wenn ein Baum dabei ein bisschen zu früh anfängt, ähm, die Blätter abzuwerfen und es kommt dann doch nochmal ein später Herbst, dann hat er halt was gepasst. Mhm. Aber es ist nicht einer, der sich vertut für den ganzen Wald. Und das ist einfach unrealistisch. Mhm. Heute zu denken, gerade in Organisationen, würde das gehen? Mm
0: -hmm. ähm, du bzw. ihr schreibt ja auch, je komplexer und dynamischer die Umwelt ist, umso weniger lassen sich Organisationen zentral steuern. Ähm, wenn ich nicht zentral steuern kann, wie
1: denn dann? Wenn ich nicht zentral steuern kann, dann dezentral. Mm -hmm. Das heißt, da sind wir wieder sozusagen, kommen wir wieder ein bisschen zu unserem Anfang zurück. Das ist das Thema der verteilten Autorität. Das bedeutet, die Entscheidungen und die Kompetenzen und die Steuerungskompetenzen dahin zu verlagern, wo die Informationen ankommen. Mhm. Also da, wo ich mitkriege, dass ich was ändern muss, muss ich die Möglichkeiten haben, das zu ändern und das auszuwerten und zu evaluieren und transparent zu machen. Mhm. Also wenn sich die Kundenanforderungen ändern und jemand mich bittet, mal in einer neuen Form von Zusammenarbeit was auf den Weg zu bringen, dann probiere ich. Und ich habe das Gefühl, das kann ich, dann probiere ich das und mache das so transparent, dass alle anderen die das vor ähnlichen eh Herausforderungen stehen, meinen Versuch mitbekommen können, eine Rückmeldung geben können oder auch korrigierend Vorschläge machen können
2: ja.
1: und darauf meinen Lernerfahrung aufbauen und dann ihre Schritte tun. Mhm.
0: Wie sehen ähm, Entscheidungsfindungsprozesse in der Selbstorganisation
1: aus? Es gibt verschiedene Modelle und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade was Entscheidungen angeht, ist es gut mit Gruppen und Teams auch zu arbeiten und sie darauf hinzuweisen. Mhm. Also wenn man startet in die Selbstorganisation, gerade wenn wir das auch mit Organisationen, wo wir als Beraterinnen und Berater hinzugezogen werden und Workshops anbieten, in denen man so Organisationsformate lernen kann, dann habe ich oft das Gefühl, die Leute kennen entweder top-down oder man stimmt ab. Mhm. Und Top-Down passt natürlich nicht zu irgendwas Selbstorganisierten, weil der oben hat ja die Infos nicht, die er braucht und die Kompetenz und so weiter.
2: Mhm.
1: Aber dieses Abstimmen ist was, was Organisationen in ihren Gruppen generell in ihren Entwicklungen immens hemmen kann,
2: mhm. weil
1: alle Querdenker verloren gehen. Und da gibt es schon so neue Versuche und da sieht man das gerade in den ganzen Ansätzen zu, zu New Work, sich immer mehr Entscheidungsprozesse durchsetzen, die entweder sagen, wir entscheiden gar nicht so viel, es entscheidet nur der, der tut, oder die kleine Gruppe, die tut, ja. sondern wir lassen erst laufen und probieren und wir gucken, wie es geht mhm. und entscheiden okay. vielleicht später. Oder aber, wir sagen, es gibt Entscheidungsprozesse, die sagen, wenn ich wirklich ein existenzielles Veto habe, dann lege ich ein Veto ein,
2: mhm.
1: um was zu verhindern. Aber sonst ist erstmal alles möglich. Mhm. Oder man hat bestimmte diskursive Entscheidungsprozesse, so, so soziokratische Ansätze sind ja eher, dass man sozusagen bestimmt, nach bestimmten Ritualen auch Meinungen und Bedenken sammelt und bewertet ja. und dann gemeinsam zu Entscheidungen kommt. Mhm. Ähm, da gibt es unterschiedliche Formate. Wichtig ist da tatsächlich mit Gruppen, das ist meine Erfahrung, richtig mit Gruppen Formate zu entwickeln, mhm. die möglichst viel Raum lassen, auch Impulse, die erstmal keine Mehrheit haben, sondern die eher von Einzelnen kommen oder am Rand sind, dass die umgesetzt werden können und dass man das Go oder No-Go vielleicht im Gehen erst entscheidet oder sich auch entscheiden lässt, wenn die Leute merken, das hat funktioniert oder nicht oder das übernimmt die ganze Organisation oder nicht. Ja. Also lieber, wenn wir mal bei dem Waldbild bleiben, dann fängt halt mal einer an, ein bisschen mehr im schattigen Bereich zu wachsen und dann zeigt sich ja, ob er da auch stark wird oder nicht. Ja. Aber dann muss man es versuchen und lieber die Fehlentscheidung riskieren und mehr auszuprobieren. Mhm.
2: Ja, und
0: was man da, damit natürlich auch sehen kann, ist, dass, dass eben jede Organisation oder jede Gruppe für sich da den eigenen Weg finden muss. Also sprich, dieser berühmte Satz oder diese Aussage, one size fits all, in der Selbstorganisation halt äh, schwer zu finden ist. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Also mhm. Selbstorganisation heißt ja, ich suche meine, ich organisiere mein Format und One Size Fits All wäre ja eigentlich schon wieder übergestülpt. Das ist das One Size, das wir jedem vorschlagen. Ja. Selbstorganisation heißt, dass unterschiedlich sich entwickelt.
2: Mm -hmm.
1: Und es braucht eher sozusagen die Freiheit, Entscheidungsprozesse neu zu denken. Und da hilft oft ein Input, einfach mal Sachen vorzuschlagen, wie, wie kann man die überhaupt entscheiden? Und dann wählen die sich schon unterschiedliches aus. Mm -hmm.
2: ja.
0: Macht das ähm, Sinn, äh, in selbstorganisierten Unternehmen ähm, weiterhin individuell, individuell zu honorieren? Ja.
1: Ähm. Ja, wir schreiben es ja auch in unserem Text an einer Stelle, dass, und das ist meine eine ganz ähm, feste Organisation, wenn wir zum Beispiel Entscheidungssteuerungskompetenzen in Teams verlagern, dann können wir nicht mit dem System von individuellen Boni hinterher darüber ausschütten. Mhm. Aber auch da würde ich sagen, die Selbststeuerung ist die Selbststeuerung. Lassen Sie uns das mit den Teams, lassen Sie uns das mit den Teams mit den Bereichen besprechen und sagen... Wir haben ja was zu Honorieren. Ja. Wie ist das für euch sinnvoll? Mhm. Wollt ihr das individuell verteilen? Wollt ihr das als Team? Die Teams wissen relativ gut, die können viel, viel besser und mit einem viel größeren Frieden untereinander differenzieren, auch bei, auch bei Zahlungen differenzieren, als das mit Führungskräften geht. Ja. Da würde ich auch sagen, es muss in der Organisation links nicht genauso passieren wie rechts. Da kann das eine mhm. Team das entscheiden, das andere Team das entscheiden. Es gibt einige Organisationen, die gute Erfahrungen damit haben, dass die Leute sich selber ähm, vorschlagen, was sie verdienen. Und in dem Moment, wo sie müssen es nur begründen, aber sie können sozusagen das einfordern und entscheiden, wie viel sie kriegen. Ja. Es gibt Sachen, wo die Teams das untereinander aushandeln. Es gibt Beispiele, wo sie es gleich machen. Aber auch da würde ich sagen, nicht von oben entscheiden, sondern ihnen die Selbststeuerung geben, auch die Honorierung.
0: Okay. Wenn ähm Jemand, der äh, dieses Interview jetzt hört, ähm, irgendwie ähm, sagt, Mensch, Selbstorganisation, das hört sich irgendwie spannend an. Ähm, ich würde das gerne bei mir in der Organisation einführen. Ähm, was sind denn gute erste Schritte, um sich diesem Thema mal anzunähern?
1: Ähm, also ich würde sagen, es gibt Verschiedenes. Es gibt zum einen also es gibt natürlich schöne Bücher, die man sich angucken kann und in denen gute Beispiele sind, was weiß ich, wie die Sammlung von dem Friedrich Lalu, wie ja. die Augenfilme, wo man einfach Organisationen sieht, ähm, wie die es gemacht haben und ein Gefühl dafür kriegt und auch Ideen kriegt. Mhm. Es gibt ähm, immer wieder, also heute gibt es ja viele Weiterbildungen dem vor Leadership Journey. Also es gibt immer mehr Ansätze, die sagen, Lasst uns mal als kleinere Gruppenorganisationen angucken, mhm. die neue Wege gehen und dann gemeinsam auch reflektieren in der Gruppe, welche Ansätze passender wie zu mir oder wie kann das adaptiert werden, um einfach wie so Visionsentwicklung zu machen, die man dann wieder eigenen Leuten in der Organisation vorstellt. Ähm, da gibt ganz, also ich mache das mit einer Kollegin, das machen auch viele andere Leute und das ist relativ schön, weil man merkt, auch in meiner Umgebung gibt es ganz viele Organisationen, die neue Aufbrüche haben, die sehr heterogen sind und von denen man einfach nicht die Lösung, sondern das Wie lernen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, man kann es auch im Rahmen von Workshop oder Weiterbildung lernen, also zum Beispiel habe ich mit einer Gruppe ähm, von Kolleginnen, gruppendynamischen Kolleginnen und Kollegen so Workshop-Konzepte entwickelt, wo wir tatsächlich innerhalb von einem Workshop zwei, drei, vier unterschiedliche Organisationslogiken entwickeln, wie hologratische Organisationen, Unternehmensdemokratie, mhm. klassische oder auch ein bisschen, äh, erweiterte hierarchische Organisationen entwickeln, mit mhm. Leben füllen und dann gemeinsam auch auswerten und auch den Bezug zur eigenen Organisation auswerten. Also da kann man sozusagen auch im Trainingsfeld was finden, mhm. Und der vierte Weg ist, es gibt mittlerweile schon auch gute und erfahrene Berater, mit denen man einfach mal überlegen kann, wo mache ich den ersten Schritt?
2: Ja.
1: Nehme Leute mit und sage selbst, Organisation ist auch in der Entwicklung von Anfang an so gedacht, dass ich meine Leute mit einbinde,
2: mhm.
1: dass ich möglichst von allen Seiten in meiner Organisation, von allen Bereichen, Abteilungen, Funktionen, Berufsgruppen Leute mit reinnehme und einfach mal anfange zu überlegen, wie könnten erste Schritte aussehen. Und Meistens haben die Leute schon so viele blaue Flecken, weil sie sich ja, irgendwo beschrieben haben, wo sie selber machen wollten und nicht durften. Ja. Wenn man mit denen anfängt, dann ist schon gut.
0: Ja. Du hast ja auch den Schwerpunkt, ähm, Frauen in Führung und Leitung äh, zu begleiten und zu beraten. Ähm, welche Rolle spielt das, das Gender-Thema ähm, äh, für ja, die künftige Organisationsentwicklung?
1: Ja, ich glaube, das ist ein großes Thema, auf das wir gucken müssen. Zum einen ist es natürlich so, dass historisch ähm, viele dieser selbstorganisierten oder auch agilen Konzepte ja sehr stark ähm, auf IT-Organisationen fußen oder dort ihren Anfang genommen haben und da eben nicht so viele Frauen in Leitung sind, sodass in den ersten Entwicklungsschritten ähm, doch eher, sag ich mal, Männer als, als die ersten Experten, als die Autoren aufgetreten sind. Ja. Aber wir gleichzeitig auch sehen, dass es vielen Frauen, die das dann mitbekommen in Organisationen, so in der ersten Reihe sind, zu sagen, lass uns das probieren und ihnen auch dieses Abgeben von Kontrolle und Führung, dieses eher loslassen und schauen mhm. und das zu begleiten, ähm, leichter fällt oder sie da schneller und experimentierfreudiger dabei sind ist meine Erfahrung also es mhm. zu machen und diese Dualität sage ich mal die klassische Dualität von Führung sozusagen leiten und begleiten ähm, die sich ja jetzt in der neuen in diesen neuen Organisationen der begleitende Schwerpunkt doch deutlicher wird da tun sich Frauen häufig leicht sich das auch das Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben diese Schritte zu gehen mhm. Gleichzeitig gibt es noch einen anderen Teil, also wie macht man denn die Selbstorganisation auf hierarchischer Ebene und da gibt es schon einige Organisationen, die zum Beispiel mit Selbsternennung, mit Wahlen, dass man die Führungskräfte wählt, ähm, dass man sich zur Wahl stellt und da beobachten wir und das ähm, bericht uns aber auch ähm, berichtet uns auch die Kunden, da ist die Gefahr relativ groß, dass sich die, die Genderunterschiede eher wieder verstärken. Das hat mhm. Psychologisch gesehen würde ich sagen, zwei Haupterklärungen. Das eine ist, dass nach wie vor viele Frauen sich schwerer tun, sich hinzustellen bei der Wahl und zu sagen: Hoppla, hier bin ich, ich kann das, ich mache das, wähle mich. Ja. Das andere aber auch, und ähm, das ist nicht, nicht schön, aber auch nicht von der Hand zu weisen, ist, dass Macht und der Wille zu Macht Frauen doch weniger positiv ausgelegt wird als Männer, dass wir mhm. immer noch Studien finden, dass ich will was und ich kann was, mit negativen Sympathiewerten korreliert bei Frauen im Gegensatz zu Männern. Wir wählen aber sympathische Führungskräfte, das heißt, bei reinen Wahlen sind Frauen benachteiligt und das, glaube ich, kann man nur mit, Gender, mit Quotenregelungen am Anfang in Organisation ausgleichen, mhm. dass mit der Selbstorganisation ganz klare ähm, Entscheidungen, wie viel Macht, die Frauen in den Organisationen haben sollen, getroffen mhm. werden und das auch verfolgt mhm. wird.
0: Ja, ja, ich meine, das passt ja, passt ja ins Bild. Ich glaube, es gibt ja auch eine, oder es gibt äh, auch eine Reihe von Studien, ähm, die ja ganz klar belegen, dass ähm, ähm, Diversität in allen möglichen Bereichen ähm, oder, oder Teams, die divers zusammengesetzt sind, ähm, grundsätzlich besser in der Lage sind, äh, komplexe ähm, ähm, Probleme und Aufgabenstellungen zu lösen. Also insofern ähm, ist ähm, ja auch da, die, sind da ja auch da die Forschungsergebnisse voll, voll auf deiner Seite, ne?
1: Dass die Heterogenität der Teams hilfreich ist, ja, aber auch die heterogenen Teams wählen sich nicht unbedingt ein heterogenes Top-Management. Mhm. Wenn wir das über Wahlen machen, dann glaube ich, brauchen wir eine Quote.
0: Okay. Mhm. Äh, Babette, letzte Frage an dich. Ähm, mhm. Was ist dein persönliches Why, dein persönliches Warum, der das dich jeden Morgen aus dem Bett treibt?
1: Ähm, also beschränkt die Antwort mal auf den beruflichen Teil. Mhm. Also ich bin Psychologin ja Psychologin und habe Psychologie studiert von Anfang an, weil ich wollte, weil ich gerne mit Leuten arbeiten wollte, ähm, die mitten im Beruf stehen und mich damit beschäftigen möchte wie funktioniert es und meine Ideen, meine Visionen, meine Ziele, das, was ich auf die Straße bringen will, gut umzusetzen. Mhm. Das war von Anfang an so mein Berufsziel und dem bin ich, glaube ich, ziemlich treu geblieben. Und da finde ich einfach, habe ich in so vielen Jahren Aktionsberatung einfach an so vielen Ecken mitgekriegt, wie gute Leute auf ungenutzten Potenzialen sitzen, weil sie einfach viel mehr können und wollen, als die Organisation erträgt. Mhm. Von daher sind mir diese neuen Ansätze total willkommen, ähm, wenn die dazu führen, dass, dass wir auch in der Beratung und ähm, in der Begleitung von Organisationen und von Führungskräften einfach mehr dazu kommen, dass die Leute einen Platz finden für ihre, für ihre tollen Ideen, für ihre Lust, ja. für ihre Impulse und nicht die in den ersten 15 Berufsjahren verloren gehen mhm. und sie sich alle einrichten.
0: Ja, Sehr schön, sehr schön. Ja, Babette, bitte, ähm, ich ähm, danke dir für dieses äh, spannende Gespräch und ähm, freue mich ähm, auf einen weiteren Austausch mit dir und ähm, ja, wünsche dir äh, simply all the best.
1: Dankeschön, Mike, und danke für dein Interesse am Thema. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts Rebuilding Companies. Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. So verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.